0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Olá, muito bom dia. Estamos começando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, até as 10 horas da manhã. E você já nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos no canal do YouTube, no Instagram, também no Facebook. Facebook é Rádio Guarujá M1550. Para você que sintoniza a rádio 1550 kHz, é o, nosso, é o nosso prefixo, que é o prefixo mais tradicional do rádio. E também a nossa parceria com a Guaru TV e a TV Guarujá, para a NET Canal 11 e para a Guaru TV, para Vicente Carvalho. Vamos começando aqui o nosso programa, muita informação. Hoje, ao longo dessas duas horas, que nós vamos ficar juntos com vocês. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da
2: Rádio Guarujá, aqui no Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, o frio chegou, hein, Marcelo? Chegou mesmo. Quer dizer, É, tá chegando, né? É, ainda tá não joga com o Não é aquele frio, ah, né? É verdade. Não foi, aquilo também tal. Foi aquela coisa. Mas tá aí. Eu vinha vindo ali, tá marcando 16 graus, tá aquela chuvinha, né? Aquela garoazinha, chuvinha fina, tal. mas ainda não é. Aquela, aquela frio. chuva intermitente, né? É, que não para, frio né? intenso. Agora, o que eu estou vendo aqui é que com esse frio, por que chega hoje ao Brasil, as verduras e legumes ficarão mais caros. Não me diga dizer, isso. É, não tem, não, não tem saída, né? O brasileiro vai sofrer de todos os jeitos. É gasolina cara, impostos são muito altos, né? E mais ainda, o clima que não ajuda. clima que não ajuda. Agora, o que está ajudando mesmo a seleção brasileira Marcelo ganhou de 3x1 da Arábia Saudita, é isso mesmo? Então vendo 3 a aqui, 1, ó. Né? 3x1. 3x1. Essa Olimpíada é muito complicada, Marcelo. Ou você dorme tarde para poder <risos> acompanhar. Você troca o dia pela, pela noite. noite. Né? Ou você acorda muito cedo. Você acorda muito cedo e o negócio e o trem fica, fica meio esquisito, né? Fica Agora,
2: meio... você falou do futebol, é, ainda tá na fase eliminatória, né? Ainda faltam as, as fases
1: decisivas, né? Tem o que vamos... pela frente ainda? Que ah, era... depende agora do cruzamento, do cruzamento, né? A chave, né? As chaves, das né? seleções, isso. É, vamos ver o que vai acontecer. Mas muito bem, vamos aí. Vamos começar com as manchetes logo? Vamos lá, Baixinho, pós-manchetes. Vamos já. lá.
0: As principais manchetes do dia. Muito
1: bem, olha, 8 horas e 5, vamos com as principais manchetes. Olha, Cubatão inicia vacinação contra a Covid para pessoas com 26 anos. Olimpíadas, Brasil
2: faz 3 a 1 na
1: Arábia Saudita e vai às
2: quartas
1: como líder. Fazenda Estadual e ANP investigam irregularidades no setor de combustíveis. Neste momento, Caio Souza e Diogo Simões estão fazendo a
2: final na ginástica em
1: Tóquio. Baixada Santista ultrapassa 158 mil casos de Covid-19 e registra 10 mortes em 24 horas.
2: Bolsonaro recria
1: o Ministério do Trabalho e nomeia Onyx Lorenzoni. Golfinho de espécie ameaçada de extinção é flagrado em aparição rara.
2: Receita suspeita de Ciro Nogueira e cobra 17 milhões de reais por sonegação.
1: Caminhão tomba e interdita pista que dá acesso ao Morro da Nova Sintra.
2: Chegada de Ciro Nogueira à Casa Civil, abre caminho para o PP.
1: Com casos de sarna humana, São Vicente faz ação na comunidade Fazendinha. Com mais de 3 mil casos, Tóquio bate novo recorde da Covid. Às 8 horas e 6, essas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais. Estamos no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook e também nós estamos nos 1550 KHz da Rádio Guarujá e pela TV Guarujá, NET Canal 11 e também para a Guaru TV, para Vicente Carvalho.
0: Bom dia, cidade!
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando nos 1550 kHz da Rádio Guarujá e também pelas redes sociais. Estamos na Guaru TV e também para a TV Guarujá. Nos 1550 você também pode baixar o nosso aplicativo aí no teu celular. Muito bem. É, ontem o Brasil perdeu é, um dos melhores, eu vou dizer que é o maior, porque não é o maior, porque tem vários vários dubladores no Brasil, muito bom. Orlando Drummond, inclusive tem uma, eu mandei uma foto aí para o olá Olha lá. Essa foto achei muito interessante, porque é, é, assim na casa dele ele tem essas coisas... Ele tinha nessas coleções dos personagens, né? Fotos de personagens. Depois colocaram mais alguns, assim, pra enfeitar. Então, o Orlando Drummond é uma, uma pessoa que... Eu, eu, eu sempre gostei dele. Eu sempre fui muito interessado e muito apaixonado mesmo pela dublagem no Brasil, viu, Marcelo? Sempre gostei da dublagem. Nós dos temos du os melhores dubladores. Ah, hein? eu sempre gostei. Gostei muito dos dubladores. É, quando assistia, né? É, aqueles seriados antigos. Tinha, tinha um que já faleceu também o Jorge Ramos. Muito bom. o que fez a voz do. Ficou, acho que se destacou mais. Foi a voz do Leão Scar, naquele Rei Leão. Sim. Então é aquela voz. Mas é, ele tem outras vozes que também, também ele já fez. Tem um Sim, filme que eu. Se não dou... me
2: engano, ele é. fez também o, o, o vilão no filme Aladdin. Fez isso. Nadine isso, também. Ele fez Jorge o Ramos, Jafar.
1: É, o Jafar, é isso mesmo. Agora, o Jorge Ramos eu me divirto com ele na dublagem que ele fez naquele filme, é, o Pai da Noiva do Steve Martin. Hum, é? Sim, sim. muito sim. engraçado aquilo, né? Aquela, aquela voz casou bem para o Steve Martin. Né? Uhum. E o Orlando Dumont é uma ele, ele a primeira dublagem que me vem à mente quando eu lembro dele. É do Sargento Garcia. É Sargento Garcia. Primeira voz, é a primeira voz. Quando me lembro, depois veio Scooby-Doo, aí vem vindo outros, né? Aliás, que...
2: ele foi reconhecido,
1: né? Pelo. É, pelo
2: não, não lembro agora o órgão. É, a, ele há 35 anos era o
1: dublador de scooby no Brasil. Isso. Assim como também aquele é, Borges e é, Barros esse que ficou muito famoso por dublar o Dr. Smith, ah, ele deu aquela voz, aquela voz assim irônica, né, que tinha o Dr. Smith, Canastrão, né, aprontava com todo mundo, então tinha aquela, tinha aquela, aquela voz lá do Dr. Smith, e, e, e o Orlando Drummond, outros também, Ah, Isaac bar É o também. Isaac bar que também. fez o Logan, né, na isso. Aliás, o ator do Logan né, Ele se surpreendeu, se surpreendeu Quando ouviu é. a voz dele uma vez né? Muitos se surpreenderam com a voz Por exemplo, ó, o Sargento Garcia, para você ter uma ideia A Disney, na época Nos anos 60 Depois, depois começou a passar No Brasil, né, nos anos 70 Aí quando começa A passar aqui no Brasil, foi um sucesso Estrondoso Aquele seriado do, do, do Zorro, né? Que tinha o Sim. Sargento Garcia Dom Diego, aquela turminha lá. E é uma pena que foram, foram poucas temporadas, foi uma, acho que foi duas temporadas apenas que eles fizeram. Mas ali, aí o, o ator que fazia o Sargento Garcia veio no Brasil conhecer o Orlando Drummond. Porque ele deu ao Sargento Garcia, em nenhum país do mundo, o dublador deu, deu uma vida àquele personagem que todos nós gostávamos, né? Porque era um bonachão tremendo, atrapalhado, se metia em confusão, mas era muito bom. Do... Ele era bom. Ele não queria, ele não, não sabia fazer maldade. Ele se atrapalhava, né? Quando aquele aquele capitão monastério queria que ele fizesse Sim. alguma atrapalhada, ele não fazia. E o Orlando Drummond deu vida para ele, para tantos outros, né? Alf, o é teimoso. Exatamente. É, o, o Max do casal 20. É, é verdade. John, Jonathan, Jonathan Hart, né? Isso. E, e ele era o Max, era o, o secretário ali deles que cuidava da vida deles tal. Então, Orlando Drummond deu vida para eles também. E tantos outros, né? Tant, tantos, tantos personagens. Desenho animado, foi, foram vários, né? É, eu gostava muito daquele Bibo Pai e Bibo Filho. O, o Bibo Pai era o Orlando Drummond Com uma outra entonação que, que ele deu, né? Então, muito legal. Então, o Brasil ontem perdeu aí. O que você que tem aí de voz dele? Aí? Põe, põe a voz do. É, só a voz. Acho que a voz não, não vão nos cortar, né?
0: Segura aí,
4: ô Gurducho. É. Da 10 é para a dor da lua, Agora é a minha vez. Esse é, é o papai, né?
0: Tá bom, tá bom. Se eu filho. me
4: achar em apuros, poderei
0: usar o truque do espinapo. É, muito
1: sabe... bom. Esse é o Popai, né, que o Orlando Drummond ele fez. Ele tinha uma voz diferenciada. Ah, tá.
0: Estou mais forte
5: do que nunca. Esse é da Foi caverna do bagão aí. Odeio você. Eu também odeio vocês. Nem que seja a última coisa que eu farei. Aí.
0: Isso é mesmo um problema O que vamos
6: fazer? Ora, você não deve
1: estranhar aquele era fico muito nervoso Para um pouquinho, um imagina Esse aí era o pacato, né, do Ribem? Aquele, era um tigre medroso, né, covarde Isso né? Covarde que tinha no He-Man. E quando eu transformava era o Gato Guerreiro. Era o um Gato ai Ah, e Marcelo, e... Marcelo conheço, viu... Conheço, conheço. Marcelo
5: viu o He-Man,
1: hein, Marcelo? É, ah.
4: claro. Não, não, fuja! É,
5: cheirando mal. É, constantemente. É Olha eu aqui. Salsicha? Salsicha. É um prazer, Salsicha. <risos> oh, fantasma. Ah, fantasma! É Falou bonito, Salsicha o droide disse para o juiz para dizer a verdade eu me Seu sentiria alto, melhor né? se ela morasse seis anos luz daqui
4: <risos>
5: muito, eu bom. Garanto
1: que... muito bom, e depois o um personagem na escolinha do professor Raimundo que aí o Chico Anísio cria para ele aquele personagem, que se fosse hoje Marcelo não criaria, hein não é. criaria, hoje não poderia fazer Aquilo por causa da patrulha né? é, e outra coisa ali é, na, naquele personagem que ele fez Ali não, não tinha, assim... Você vê que era, que era um personagem divertido, né? Que ele fazia, o seu peru. Mas, mas não era ofensivo. Sim. É, uma coisa é um o mau gosto ofensivo. Né? Então ele fez aquele personagem. Mas talvez hoje não poderia fazer. E ficou muito famoso com aquele personagem. Da, aquela personagem ali do, da escolinha do professor Raimundo. Então, eu, eu, eu sempre... Olha, Marcelo, eu sempre assisti. Até hoje. Mesmo quando tem lá naqueles canais pagos, passa um filme, eu vou, eu vou buscar a dublagem. Eu vou buscar a dublagem. Eu gosto muito da dublagem brasileira. Eu gosto do Márcio Seixas. Márcio Seixas fez Era todos... Do Leslie Nielsen, não é? É, Leslie Nielsen. Ele fez todos os 007. É, também. Todos os 007. É Roger Moore fez aquele outro... Sean Connery ele é. fez o 007. Quer ver? Fez voz de, de, de vilões... Eu acho muito, muito é, caricato a voz que ele fez naquele filme riquinho. Aí ele era o, o vilão, né? ele fazia o papel do vilão. Naquele filme duro de, O Primeiro Duro de Matar, O Primeiro Duro de Matar, com o Bruce Willis, o, o Márcio Seixas era aquele, era, era, era aquele vilão alemão, que era o chefe dos... Do, dos que sequestraram lá os terroristas. Você lembra dele? Lembrou dele agora? É... Ah, sim, 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 lembro. lembro. Entendeu? Então é que,
2: inclusive... E, aliás, ó... o ator já é falecido, já.
1: O ator. O ator, né? O, o, é. o ator do filme. é. E, o, inclusive, o dublador do Bruce Willis também já faleceu. O Newton da Mata. Newton da Mata, que trabalhava para Herbert Richards. Então ele, ele era um grande dublador foi professor de dublagens. Então, o Newton da Mata também tinha uma voz muito caricata, né? E, e foi a voz que identificou o Bruce Willis. Tanto é que o Newton da Mata faleceu, tentaram achar o... uma outra voz, né, pro... É, ajuda o Marcelo aí. Ajuda, é. ajuda, ajuda o Marcelo que faz ah, é? ah, a, a coisa, senão a casa cai, hein? Casa... <risos> o Marcelo põe o aquecedor lá, dá nisso... <risos>
2: Não, é natural Natural, né? <risos> Vai viu Marcelo
1: Então, o Nilton da Mata, ele deu, a, deu vida ao Bruce Willis Sim Desde a época da Gata e o Rato, lembra? É verdade o seriado e, tal. e ali, e ali ficou a voz dele Aí quando fizeram Duro de Matar 4.0 É, geram, mudou um outro dublador Exatamente Aí já não dava mais graça de assistir ele dublado, né? E
2: tem Não, atores. Mas ficou, ficou interessante. E tem... Mas ele ficou muito característico nos primeiros, né? Nas primeiras versões do Duro de Matar. É, a dublagem no Brasil é maravilhosa. Né?
1: Não, cê... são os melhores. Os melhores. A gente pegar, tem o, o, o André o, Filho é, Os
2: donos da marca, dos produtos lá fora, eles ficam espantados é. com a
1: qualidade dos dubladores. Ó, tem, tem um dublador, ele já é falecido também. Ele faleceu muito jovem. Mas você já vai lembrar aqui a, vo a voz dele. Durante muito tempo, o André Filho. Ele fez. Ele, fez é, ele tinha uma voz muito forte, esse André Filho. E, e ele fazia muito. Vil, os vilões. Ele fazia muito vilão, né? Aquela voz muito pesada para vilão. O André Filho. Quer ver? Ele fez o Rambo. Por exemplo, ó, é, o Rambo 1, aquele Rambo. Como é que é? Rambo programado para matar? Isso. Então, a voz do, do Silvestre Stallone ali é do André Filho. Aquela voz, aquele cara que dubla. Acho que ele dublou o segundo também. Rock. To, to, todos os rock que o, o Silvestre Stallone fez, o André Filho acabou fazendo a, a dublagem. E
2: tem tanto... Aliás, a maioria
1: dos filmes de sucesso do Stallone, ele dublou o Stallone. É. Né? Aí depois já foi o me fugiu agora o nome do outro ator que assumiu, também ficou muito bom, ficou muito bom para. E tem lá o Garcia, o Garcia Júnior, que dubla o Schwarzenegger, né? Aquela voz do Schwarzenegger, do, é. Gar do Garcia Júnior, do He-Man, por exemplo, o Garcia Júnior faz o He-Man. O pai do Garcia Júnior, que é o Garcia Neto, já é falecido, foi o primeiro doutor Spock, pra você ter uma ideia. Olha aí. Do primeiro doutor Spock. Interessante. Ah, é, aí ele faleceu... E aí quem assumiu, Dr. Spock...
2: Eu, 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 eu tô me lembrando de um, Hermine, eu não, não tô
1: lembrando o nome dele,
2: mas ele fazia o, o vilão do Thundercats, o Monra. É, eu não tô lembrando o nome dele, mas uhum. também se destacou bastante
1: também. Eu, não, não é o Jorge Ramos, o Monra? Eu, eu não, não sei, imagina. agora me foge o nome agora. É. E teve tantos dubladores bons, né? Que a gente, a gente vai, vai vendo, alguns já faleceram, né? O Darcy Pedrosa, por exemplo. O Darcy Pedrosa era uma voz que deu voz a Jack Nicholson. É, ele Jack não fez o Coringa Nicholas. no Batman, né? Coringa do Batman, Jack Nicholson. Então era o Darcy Pedrosa. Então ele dá. Como é que é o nome dele? Não, não. não é... e, e também aqueles, né, que. Agora tem uma geração nova, né? É... Uma, é... Como é que chama? Agora tem uma geração nova, tem o Manolo que o, o, o Manolo faz o Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha, o Tobey Maguire. A, a, hum. voz, a voz do ator que dá aqui no Brasil é o Manolo. Silvio Navas. Silvio Navas. Silvio Navas, Silvio Navas é que faz esse murrai que você está falando. Silvio ah, Navas. legal. Já então, é Tem uma turma muito boa, o Brasil é muito premiado com isso. né Marcelo Moreno. Marcelo Moreno dá voz ao Adam Sandler. Só para você poder identificar aí Dan Sandler, né, ele faz a, a voz, e, e várias vozes caricatas, como a do, tem um, é, tem, tem um que é médico lá no Rio de Janeiro, ele é cardiologista, e aí nas horas de folga ele faz dublagem, né, é, é, é Marco Antônio é o nome dele, e ele faz a voz do John Travolta, ah, desde, desde, desde quando o John Travolta fez o primeiro filme, primeiro filme que ele fez o menino da bolha lembra o menino da bolha esse eu não lembro não lembra não o menino da esse bolha eu não lembro. então ali começou John Travolta depois ele vem para o filme os embalos de sábado à noite depois Grease e todos os outros filmes que o John Travolta fez é, os, os grandes filmes de sucesso dele é. né foi ele que dublou né? ele dublou e continua até hoje continua a voz do Marco Antônio continua lá que casa bem com com a voz do, do, do John Travolta eu também teve. Aqui no Brasil teve três dubladores que fizeram o Ed Murphy. Né? O Ed Murphy. Ed Murphy. Ed Murphy. Tem um que é, o mais, que é o mais famoso, agora me fugiu o nome dele, mas ele ficou assim mais, que fez o príncipe em Nova York. Ele que dublou, né? O Ed Murphy nesses casos. Né? Na, aquele não é um Tira da Pesada. Sim. Tira da Pesada. E por aí vai, né? E por aí vai. Herbert Richards foi uma grande escola para todos esses. Né, para todos esses dubladores Márcio Seixas já Mar... falou né, que chegou a se encontrar com ele né? Márcio Seixas esse, é. esse aí é o, é o cara né? esse... é. então o Orlando Drummond fazia parte dessa turma dessa turma de dubladores eu sempre fui muito apaixonado pela dublagem né? o Orlando Drummond por exemplo dublou ele fez a dublagem do o Imperador em Guerra nas Estrelas ah, Star Wars, sim, sim. aí tem ali o Darth Vader, tem o Imperador, ele que dubla o Imperador. Já na, fa... Já na fase mais velha do Imperador. Né? Isso. E por aí vai, né? E por aí vai. Temos grandes dubladores aqui no Brasil, gente muito, muito competente, né? O Guilherme, Guilherme Brix também é muito bom, né? É um rapaz que... Ele acabou assumindo a vaga do André Filho. Quando André Filho morreu, o Guilherme Brix Briggs... Acabou surgindo aí. Bom, vai por aí. Você vê que eu gosto do, do negócio. Eu pesquiso, Não, eu, eu é assisto, eu, eu, vou, eu tenho assistido... Hermínio,
2: você tem um bom gosto, porque é uma área que tem poucos profissionais, Sim. mas profissionais de muita qualidade.
1: Uma vez, uma vez, há muitos anos, lá em 98, 98 tem, tem, uma, tem uma produtora que faz, faz dublagem para Discovery, é, Nacional Geográfica aqui em Santos, que é do, do, do Pedro Luiz, né? Do Pedro Luiz, que é a DPN, a DPN, ficava ali na Carvalho Mendonça, a DPN. Aí eu tava em outra emissora e a turma lá gravava, né? Para a DPN e tal, eles iam lá, faziam, tinha o narrador, o Giba, o Giba inclusive aqui da agora GFM, ele grava para a DPN também, DPN. E o, a, a DPN, é, Marcelo era é, o, o esse Pedro Luiz que eu tô falando. Ele é filho do Pedro Paulo. Pedro de Paulo Neto. Pedro de Paulo Neto. Isso. É um gordinho. Já trabalhou em várias rádios. É, tem FM's uma voz muito bonita, muito bonita o Pedro. E eles, eles montaram essa, essa produtora de dublagem, o Netinho, que trabalhou também aqui na Rádio Guarujá. Ele, ele é o técnico até hoje, eles são sócios nessa, nessa empresa. Aí uma vez, Marcelo, só hum. para fechar aqui o assunto... Aí viu, Ale e Felipe. Aí me chamaram e falaram assim: o, o Giba tava nessa rádio que eu tava na a Rádio Cultura, né? A gente tava lá e falou assim: Ó, oh, tô precisando de gente lá lá, lá, lá fazer dublagem, né? E eu me assanhei todo, né? Falei: Poxa, que legal, né? Fazer dublagem Você dublou, lá, é, assim... Hermínio, hã? Você dublou? Então, eu me assanhei para dublar, né? É eu achei que ia chegar lá e do Quando eu cheguei lá. Aí eu caí fora, eu também não fiquei aquilo não. Eu ia fazer o grito da multidão, olha que beleza! Era um começo, né? Hein, Marcelo? Era um começo. Era um, era um seriado, estava passando a Discovery, de acidentes, né? De, aí você tinha que fazer o um grito, porque tem o um grito da multidão. Aí tinha umas 15 pessoas lá, eu fui embora, eles estavam ali para fazer o grito na multidão. Eu, eu não tive paciência de ficar por ali não acabei, peguei minhas, minhas coisinhas, fui embora, porque a concorrência é muito grande, né? A gente sabe, é a gente sabe, tem uma... Não é qualquer um que não, consegue não. dublar, não. Não, não. não, 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 e não tem oportunidade, não. Ali é um núcleo fechado, eu não, eu não vejo novos nomes surgirem aqui na região, não vejo. Agora, São Paulo, é, Rio de Janeiro, tem assim um campo muito, muito grande para quem que quer trabalhar nessa área. Uma que é meio complicada, você precisa fazer curso de ator, isso. Você precisa ser ator. Interpretar, é, Interpretar né? e tal, essa coisa toda. Muito bem, falamos da dublagem para homenagear aqui o Orlando Orlando Drummond, né? Grande dublador, né? Grande dublador. Vai ficar por aí, a gente vai. Referência, né? É. E quando, de vez em quando vamos ficar vendo, ouvindo algumas. Eu gosto muito do José Santa Cruz. José Santa Cruz. José Santa Cruz, ele faz a, a voz do Dino, sabe o Dino? Ah, sim. a voz do Dino. No próprio filme Duro de Matar Dois, ele é aquele Lourenço. É o seu parente, hein? Lourenço, que está lá, o Lourenço. Não é Lourenço, não é Lourenço, lá é Lourenço.
2: Duro de Matar Dois.
1: É, é aqui que está no aeroporto, né? O chefe da. É isso. Lá? Então Ele dubla, o José Santa Cruz dubla ali. É um grande dublador, né? Um grande dublador também. Que faz vozes caricatas, né? Muitas vozes que caricatas. Muito bom, vamos, vamos chamar o comercial e já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: até até as 10 horas da manhã. Vamos aqui no Bom Dia Cidade. Hoje nesse dia 28 de julho de 2021, hoje é uma quarta-feira, né? Quarta-feira fria. Tá marcando aqui a meteorologia, tá marcando 16 graus aí fora e tá muito frio, e chuva, né? E isso vai continuar assim semana até o final de semana, vai continuar esse esse friozinho. Em Santa Catarina, por exemplo, cidade de Santa Catarina, amanhece com 7 é, graus, quase 8 graus negativos negativos lá é, Rio Grande do Sul registra neve e chuva congelada já no Rio Grande do Sul tá o então, é um frio muito intenso mesmo muito bem Ô, Marcelo, eu tô vendo aqui essa atleta americana é, Simone é, Biles que pronuncia o nome Simone dela
2: Biles.
1: Biles, não vai, ela não vai mais disputar né ela então, já se encerrou, já, a sua né? participação. Encerrou, ela está com algum tá com um problema, ela vai cuidar, é, saúde mental. É, ela,
2: ela... é isso <risos> que ela alegou, né? É. Que ela tem alguns problemas, né? De ordem mental, né? para é, o estresse,
1: né? Essa coisa do estresse, do essa pandemia mexeu com muitos atletas. E outra coisa, o, o atleta... Essa Olimpíada, eu vejo que ela está muito esquisita mesmo. Porque... O atleta ele sente falta da torcida. A torcida ali vibrando, isso tudo é muito bom, né? É como o um jogador de futebol, tem time aí que tá, a gente percebe que o time anda meio se arrastando porque não tem a torcida. Que a torcida motiva. Né? A torcida motiva, tanto para um lado como para o outro, até para desestabilizar o adversário. A, tor a torcida motiva, é assim mesmo. Sempre foi assim na história toda da humanidade. E sem torcida a coisa fica, fica Fica ruim mesmo, não é fácil Mas a, o risco já era calculado
2: é. né, Quando você volta Atividades esportivas Como futebol, como outras modalidades Você é, Dá sequência aos Jogos Olímpicos
1: Você sabe que vai ter Esse
2: problema é. não Mas vai são poder seres humanos,
1: problema. acima de tudo São atletas, mas são seres humanos Exatamente. Que estão é, aí, pa, é passível que eles que eles tenham esse tipo de problema, né? É. Não vai, não, ah, não vai ter problema, não vai. Não, vai ter. Eles, vão ter. eles terão os problemas emocionais, distância da família, muitos treinos, muita cobrança. Você tem que ser o melhor, tem que ser o número um, tem que ser esse, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa. E tem atleta que é, que é coisa do ser humano mesmo, não sabe perder, né? Parece até que esse Gabriel Medina está é. vi, tá vivendo uma fase dessa, não saber perder. É. É, porque também mostra grandeza quando você perde. Por mais que você desconfie que alguma coisa aconteceu lá, eu, eu, eu achava que o Gabriel Medina, eu achava, né? Achava que quando o menino aí, esse Ítalo, Ítalo, né? Ele ganhar o Gabriel estaria do lado dele. Mas não estava, né?
2: É, ele... na verdade, Hermínio, depois... Da, do pódio é que apareceu uma foto dele
1: é, cumprimentando é pode, o Ítalo Ferreira
2: nas redes sociais.
1: Eu acho que tem que torcer pelo corpo. Eu penso dessa maneira, até porque é do mesmo país, não é, é um adversário e tal. Mas paciência, é assim mesmo. O ser humano está desse jeito. Marcelo, você conversou com o... o prefeito de São Vicente. Foi uma entrevista muito boa com o prefeito de São Vicente, né? O Caio Matheus. Vamos acompanhar essa entrevista. Estamos mantendo contato ao vivo com Caio
2: Amado, prefeito de São Vicente. Prefeito, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
4: Boa tarde, tudo certo, prazer com vocês, viu? Prazer estar com vocês aqui, é uma grande alegria e à disposição.
2: Prefeito que iniciou seu mandato em janeiro, né, após vencer as eleições no município de São Vicente e está encarando né, essa, essa jornada né, que é a área da saúde de todos os municípios no Brasil como um todo está enfrentando essa campanha de vacinação contra a Covid-19. Como é que está sendo desenvolvida essa campanha em São Vicente, prefeito?
4: Bom, a gente está buscando trabalhar é, com bastante responsabilidade, né, bastante gestão das vacinas. É, lembro bem que assim que se aventou aí uma possibilidade de que os municípios comprassem vacinas, mesmo com todas as dificuldades financeiras que São Vicente é, se encontra foi deixada dessa forma, a gente tratou de ser o primeiro município a aprovar é, é, na Câmara a autorização para que os vacinas. Infelizmente, é, isso não ocorreu nos municípios, os municípios não compraram, não, não houve essa possibilidade Mas tudo que chega de vacina, a gente está trabalhando muito bem com responsabilidade para aplicar sem que falte E graças a Deus isso nos rendeu aí poder estar tá vacinando já é, um pouco mais adiantado é, as pessoas que têm 38 anos ou mais, né?
2: É verdade, é, inclusive há essa aceleração da vacina, né? o Estado acabou divulgando um calendário de vacinação de primeira dose até setembro para acelerar essa vacinação. São Vicente está preparada, prefeito, para tocar essa aceleração da vacinação no município?
4: São Vicente está preparada, a gente tem bons profissionais, fizemos aí uma dinâmica bastante interessante de postos de vacinação, uma parceria excelente, sem custos para o município, junto com o Shopping brisamar aqui. Isso é motivo de muito orgulho, porque no diálogo, né, com respeito, a gente consegue fazer as coisas acontecerem. E essa parceria nos rendeu a oportunidade de usar é, o estacionamento do shopping, o um sistema drive-thru, eles não cobram o ticket das pessoas que entram para se vacinar. E também utilizar uma loja dentro do shopping para realizar a vacinação que tem sido um sucesso um sucesso mesmo, as pessoas vão ali se vacinar, tem toda uma distância que ficam na fila umas das outras, então é, é muito bacana ver isso e para além disso ainda temos 26 postos de vacinação espalhados pela cidade é, para dar atenção também, é, principalmente isso no início da vacinação né? É, foi muito importante por conta das pessoas de mais idade, para que não se deslocassem tanto, então fizemos 26 postos de de vacinação pela cidade, é, entendo que é, foi algo bonito, foi um marco, é, foi um trabalho bem feito e hoje a gente está conseguindo, graças a Deus, aí, é, antecipar algumas vacinações com cuidado e responsabilidade, e o que eu mais quero é vacinar logo né, a população aqui, todos os vicentinos, para que a gente é, saia logo né, desse momento difícil que a gente vive, é, angustiante que a gente vive, e já há mais de um ano, aí, ano e meio, já vivendo essa situação, que a gente possa logo retornar. É, a, a, a situações, é, não talvez como antigamente, mas poder retornar a uma vida um pouco mais normal, sem pandemia.
2: Importante essa informação do prefeito Caio Amado, de São Vicente, é, essa aceleração da vacina, essa aceitação por parte da grande maioria do cidadão vicentino a essa campanha de vacinação, porque São Vicente enfrentou muitos casos da doença e a rede pública de saúde, mesmo é, prestando esse serviço, é, chegou a estar em momentos de sobrecarga na rede pública, não, prefeito?
4: Exatamente, né a gente assumiu a prefeitura é, em 1 de janeiro de 2021 com 19 leitos para enfrentar a Covid, uma cidade de 400 mil habitantes a gente recebe com 19 leitos, é algo é, surreal, fora do comum. Em três meses a gente conseguiu quase que triplicar esse número, hoje a gente tem 47 leitos para enfrentar a Covid. É, não estou satisfeito, não é o bastante, mas foi o que a gente conseguiu fazer com os recursos próprios que a gente tem numa cidade que foi deixada não com caixa zerada, foi deixada com caixa no negativo que é pior. Então, assim, conseguimos quase que triplicar a quantidade de leitos com os nossos recursos próprios e eu não desisti um dia de bater na porta do Estado, solicitando que o Estado assuma o pronto-socorro da linha vermelha, construído sem previsão no orçamento para que fosse aberto, e o Estado assuma esse pronto-socorro e faça ali 60 leitos para enfrentar a Covid para toda a região. Essa é uma das nossas... Propostas e que eu é, constantemente vou ao Palácio dos Bandeirantes cobrar isso, porque a região precisa, São Vicente precisa, uma cidade importante, com seus quase 400 mil habitantes, e que precisa ser é, é, valorizada como tal. Né? É um cenário desafiador, a gente já teve mais de mil mortes no município e, e lamento a cada uma delas, meus sentimentos a todos que perderam um parente, um amigo é, e preciso reforçar, vou aproveitar esse tempo contigo aqui para reforçar, Fique à vontade, é, prefeito. que as pessoas não deixem de tomar a segunda dose. Gente, vacina é algo que faz parte da nossa vida desde que a gente nasce ali, aquela coisa afetiva com os nossos pais nos levando a vacinar. A segunda dose é parte do processo de imunização. Tomem a segunda dose, não faltem na segunda dose. Se a vacina te deu reação, que bom que deu a reação, significa que está agindo ali as substâncias. Agora, é melhor ter uma reação de vacina do que ter esse vírus que tem tirado a vida, é, já tirou a vida de mais de meio milhão de pessoas no nosso país, tem tirado a vida... De um familiar, de um amigo, de um parente. Então, é, que seja a reação, a reação é algo que passe em um dia, dois dias. Agora, perder alguém para o Covid é algo que é para sempre. Então, tomem a segunda dose, não faltem para a segunda dose. Tá certo? Esse desabafo aí que eu precisava fazer. E um desabafo, desabafo mais que, que é.
2: justo do prefeito Caio Amado. Porque é incompreensível pessoas que já tomaram a primeira dose não tomarem a segunda por causa de efeitos que podem ser controlados com medicamentos já é, reconhecidos pelos próprios médicos, pela própria ciência, para combater essas reações iniciais da vacina contra a Covid. E isso é o mais importante, né? É, é, é preferível ter uma reação inicial do que ter a, uma perda definitiva de alguém que amamos. né? muito importante esse recado do prefeito Caio Amado. Agora, eu queria é, retratar aqui nessa entrevista, prefeito, porque quando essa doença chegou no Brasil e atingiu os municípios, é claro que o senhor ainda não era o prefeito, mas o senhor assumiu esse ano e chega a ser... É meio que desumano é, o que o município enfrenta. Todos os municípios, São Vicente, não é diferente é, ter que usar dos próprios recursos é, para enfrentar uma doença do qual não havia o como combatê-la, não havia medicamentos, não havia procedimentos, tudo foi sendo feito descobrindo no dia a dia e o município tendo que dispor de muitas divisas dos seus cofres públicos. Como é que São Vicente está se reerguendo? É, como é que São Vicente está é, colocando a sua economia para frente, prefeito?
4: Um dia de cada vez, uma semana de cada vez, um mês de cada vez e todo fim do mês é, é um grande desafio para que a gente consiga fechar as nossas contas, de fato, é, a saúde... É, naturalmente em São Vicente já toma uma boa parte do orçamento, gasta-se muito com a saúde e ainda não se consegue oferecer um serviço é, é, como a gente gostaria, mas que pouco a pouco a gente vai melhorar ao longo desses quatro anos. Com a pandemia, isso só reforçou. Então, todo fim de mês é uma grande dificuldade para que a gente consiga equilibrar e fechar as contas, né? É, temos aí esse compromisso firme de que é, é, a gente não pode atrasar salário de servidores, é uma obrigação, mas todo mês a gente batalha muito a cada centavo que entra para isso. É, é um desafio, né? A gente vê aí é, é, o comércio muito afetado, São Vicente é uma cidade comercial, é, a gente inclusive buscou é, é, no decorrer da pandemia depois que teve aquele pico de mortes e contágio ali que, que fez com que tudo precisasse ser restrito e, e foi muito triste doeu demais é, passado isso eu busquei com muito diálogo aí com a associação comercial é, é, outras instituições os comerciantes eu busquei tentar criar alternativas né para que a gente pudesse dar algum tipo de condição para o comerciante trabalhar e focar nossas energias em combater, em combater as aglomerações, em locais que as pessoas ficam sem máscara, sem nenhum protocolo de higiene. Então, essa tem sido a nossa conduta aqui. Você pega, por exemplo, o caso dos supermercados. É, não coloquei hora para o supermercado fechar. O supermercado trabalha é, com, com o tempo que ele achar necessário ali. Se puder, 24 horas melhor, porque espaça mais as pessoas para trabalhar, para ir comprar, perdão, enfim, é, isso é bastante interessante. É, no que é possível fazer, a gente tenta fazer. Em certo momento da pandemia, permitimos que os comerciantes abrissem lojas que têm o seu número de, de rua, lá, seu número de, de localização, em dias pares, abrir dias pares, é, é, em dias ímpares em dias ímpares, enfim. É, a gente números ímpares, né? Então a gente fez isso para tentar amenizar, é, fizemos algumas prorrogações de pagamento de tributos, né? Isentamos taxa de vigilância, é, tentamos fazer o que fosse possível é, nesse momento difícil com a cidade numa crise financeira gravíssima para que a gente pudesse é, é, sobreviver a esse momento. Acho que a palavra de ordem é sobreviver a esse momento, seja enquanto vidas seja enquanto comércio, a gente tentou sempre ir pelo caminho do diálogo, mas é, é, é claro que é muito difícil tudo isso que foi vivido nesse início de mandato, porém, a gente não deixa de acreditar, é, e como eu sempre digo, o mandato não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de quatro anos, então a gente vai, é, é, pouco a pouco, fazer muita coisa boa pela nossa cidade ao longo desses quatro anos.
2: Caio Amado, prefeito de São Vicente, conosco aqui na programação da Rádio Guarujá nos 1550 e também pelo Facebook Rádio Guarujá AM 1550. Prefeito, agora com essa aceleração, com esse caminho que parece que vai fazer com que o município volte ao início de uma certa normalidade... É, o comércio também aos poucos galgando, andando, alguns passos para poder se recuperar e também a rede pública de ensino também voltando aos poucos, não prefeito?
4: Exato, né? a gente tem aí um retorno é, de uma rede de ensino, de ensino é, muito bacana, né? um retorno que focou nas crianças com maior dificuldade de acesso né, a tecnologia, a internet, as crianças em condição de maior vulnerabilidade Para, nesse primeiro momento, fazer um acolhimento com os vacinados né? Então, é, é quem já está com os professores, enfim que já estão com a imunização completa aí, Poder fazer esse retorno e, com uma quantidade menor A gente buscou fazer, aí, escola a escola, esse trabalho de seleção das pessoas que estão, das crianças na verdade em condição de maior vulnerabilidade de acesso à tecnologia um passo a passo para se Deus quiser muito em breve um retorno é, é, pleno aí como todo mundo quer e paralelo a isso a, a grande informação aí da semana que eu divulguei ontem e, e positivamente a gente começa é, amanhã é a distribuição das cestas básicas para a nossa criança, né? Então uma cesta básica que está chegando hoje na cidade, logo pela manhã estive é, na escola Raul Rocha ali, recebendo as primeiras cestas que chegaram na cidade, e são cestas para todas as crianças da nossa rede pública municipal de ensino, compradas então com os nossos recursos para alimentar as crianças. Né? Essa é uma cesta que tem todos ali os nutrientes necessários, de acordo com o que prevê a legislação, para a criança receber, então é uma cesta por criança da nossa rede municipal de ensino.
2: Ótima notícia do prefeito Caio Amado. É, prefeito, estamos chegando na reta final da entrevista e eu já agradeço o prefeito por atender o convite da Rádio Guarujá e eu queria encerrar essa entrevista com um tema que já vem sendo conduzido pela prefeitura, a prefeitura obteve ajuda do governo federal, que é a reforma da Ponte dos Barreiros, que era um tema até delicado na cidade de se reformar uma ponte que estava numa situação muito precária. Para quem não conhece a Ponte dos Barreiros, ela liga a parte insular do município com a área continental, os bairros que compõem a área continental eh, do município de... É. Opa, agora sim, agora tivemos um pequeno problema, uma oscilação no sinal, mas vamos lá. Prefeito, como é que estão as obras da Ponte dos Barreiros nesse momento, prefeito?
4: Legal. Bom, é, Deus me deu a oportunidade aí junto com o povo de ter sido eleito e conduzir né, essa fase final da obra da Ponte dos Barreiros de, de capitanear aí a obra da Ponte dos Barreiros nesse momento é, foi um processo difícil também de contratação, de seleção é, da empresa, pegamos uma licitação é, em andamento mas praticamente já travada né? logo que a gente assumiu é, houve aí um, uma discordância entre, o que, é, entre as empresas entre o que previa aí na contratação e aí o que ocorreu foi que é, é, a briga das empresas foi à justiça e ficou 70 dias a obra parada Agora, a gente finalmente tem a oportunidade de dar início às obras. A obra teve início, é, conforme a gente tinha previsto, num prazo de 45 dias lá de trás, e graças a Deus. Então, hoje, o que está sendo feito é a organização ali do entorno, né, o levantamento ali de um canteiro de obras, né, as contratações, as seleções dos trabalhadores para que a ponte comece a ser reformada. A previsão é que as intervenções na ponte tem o um início neste mês, né? e aí a partir disso a gente vai ter alguns impactos, como por exemplo, uma das vias, tem duas vias ali a ponte, um vai e volta, uma das vias vai ser interditada para que possa fazer ali os ajustes de um lado e depois os ajustes do outro lado, segundo a empresa, não será necessária a interdição total, mas será necessária a interdição parcial. Então, a gente já alerta, inclusive, muito em breve, isso deve ter acontecer. pedimos aí a colaboração de todos, porque é, é, nesse caso vai ficar mais difícil, mas com a obra feita, depois vai ficar muito melhor e mais seguro para se passar pela ponte.
2: Prefeito Caio Amado de São Vicente, muito obrigado por atender o convite da Rádio Guarujá, vou de destinar esse espaço final para que o prefeito possa mandar uma última mensagem ou reforçar uma ação da prefeitura atual. Fique à vontade, prefeito.
4: Bom, eu vou falar de vacina. São Vicente está vacinando, São Vicente está é, a toda com isso, trabalhando com todos os recursos possíveis para que a gente vacine o máximo de pessoas possíveis, a meta é vacinar todo mundo, se Deus quiser. 38 anos já sendo vacinado na cidade, um motivo de muito orgulho. Tomem a segunda dose, mais uma vez reforço, e não precisa escolher vacina, vacina boa é vacina no braço, gente, não precisa escolher vacina, as vacinas estão aprovadas aí, bora tomar a que tiver disponível e vamos sair logo dessa crise, dessa pandemia, tá certo? Muito obrigado um grande abraço.
1: Muito bem, olha, 8h58, uma boa entrevista. Eu anunciei, Marcelo, ainda bem que você corrigiu, né? Ainda bem que você. eu vi que você corrigiu na abertura da, da entrevista. Eu falei, cara, Caio, Caio Matheus, é Caio Amado? <risos> Caio Amado, prefeito de São Vicente Ali, Aliás, já vou adiantar aqui Caio
2: Matheus, semana que vem ótimo. Aqui na programação da Rádio Guarujá Ótimo, ótimo, boa
1: entrevista também Que você fez no Rotativa Com o, Ma, o Rogério Santos né, O prefeito de Santos E tal, é, é hoje Marcelo que vem o Haddad e aí contigo? Não, é, é? sexta-feira Sexta-feira, Fernando Haddad Fernando Haddad é, agora vai começar. Eu até brinquei P parece ontem. Parece que promete nessa entrevista. É. é, vai ser interessante, Marcelo. Você prepara é. aí, fa faça perguntas. <risos> já estou me preparando não, aqui. Não, 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 moleza o Fernando Haddad. Faça perguntas porque ele é muito atacado pelo Bolsonaro. Pelo presidente é. da República, ele é muito atacado. Aliás, Bolsonaro... ele
2: teve uma vitória na justiça, né? Porque ele estava sendo acusado, né? das contas dele da última eleição não ter é, batido, né? E a, a, havendo uma irregularidade, segundo a acusação, mas ele foi Olha, absurdo.
1: Eu, eu acho que, que a grande... Eu acho que a, a, o, a... Eu acho que essa entrevista vai ser interessante, até para saber do Fernando Haddad, o que, que ele está pensando sobre esse momento em que o Brasil está polarizado entre... Não, não aparece uma terceira via... Ainda não aparece. E olha que tem umas movimentações, hein, Marcelo? Ontem tá estava vendo. Você sabe que o, que o Lu, José Luiz da Atena se filiou no PSL. De, de é Luciano mesmo? Bivar. De Luciano Bivar. Então, estão querendo fabricar, criar uma terceira via. Estão querendo criar mas, uma terceira mas via. Mas a quê? A presidente? A presidência da república. Então, é achar um nome, uma terceira via. Não se sabe se vai ser da Atena o Hulk tá fora aí você tem Rodrigo Pacheco você tem outros nomes o próprio Tasso Gereissati tem outros nomes que começam o... o, o é, aquele lá do Rio, do Rio Grande do Sul é, o, o governador é. do Rio Grande do Sul me fugiu o nome dele então tem uma... Tem uma Eduardo, tu, Leite. Eduardo Leite o, o João Dória não é uma terceira via mas diz que ele vai forçar então, estão querendo achar alguém fora desse, desse circuito que já está aí, né? Está aí, o circuito. Lula, Bolsonaro e, e tem Ciro Gomes, que vem com a sua metralhadora cheia de mágoas, como diz...
2: É, ele está
1: tentando ser essa terceira é. via. Não, né? não é terceira via. É, o Ciro Gomes é um candidato, mas não é terceira é. via. Agora, Ciro Gomes tem uma metralhadora cheia de mágoas... Pra cima é. do Lula e pra cima do Bolsonaro. certo? é ah, verdade. Ele tá tirando bem, principalmente no Bolsonaro. Bolsonaro, então, ele está esculhambando com um o Bolsonaro. É uma coisa assim... É, 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 essa eleição... O, a eleição de 2022, pelo que eu já vi, Marcelo, eu acredito que não haverá outra facada. Não haverá outra facada. Esperamos que não, né? É, eu acho que não vai ter. Porque o presidente e terá que o ataque seja apenas no campo político. É, porque no o campo das ideias. É, o presidente terá uma terá uma grande segurança. Ele vai ter muita segurança. Sim. Então vai ser uma coisa assim, eu não sei se jogar uma bomba de avião, jogar a bomba. Mas assim no, 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 ah, no fa... é face a face não vai ser não para agredir o presidente, vai ser um troço meio, meio complicado. Eu acho que vai ser quase que impossível. Vai ser uma missão impossível. Então, eu não acredito que haja uma facada. Agora,
2: agora Hermínio, é, esse o Bo... movimento do Bolsonaro hum. em colocar o Ciro Nogueira na Casa Civil e se aproximar do Centrão e afastar os militares, é, dizem que é um movimento é, já de, de ele procurar se afastar da ala radical
1: não, da extrema-direita. Não. não, porque assim, o Bolsonaro viu aquilo que a gente comenta aqui, Marcelo, desde... 2019, quando ele assumiu, que tudo aquilo que ele falou, o um, um, um encantador, né, ele encantou o, os seus eleitores, seduziu os seus eleitores, é o, é o canto, ele fez o canto da sereia em 2018, não era isso? É o canto da, 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 da sereia. Quer ver uma coisa? Eu tenho um videozinho rapidinho aqui, 9 horas e 3, eu mandei para o Alife mandei para o Alife aí, tem um, tem um videozinho do Bolsonaro em 2018, quer ver? 2018 ó, e o que é hoje o que é do, do 2018 deixa eu ver qual é o vídeo que eu mandei para o Alife, deixa eu buscar aqui assim, eu, já, eu já oriento lá já oriento é, co, como explicar viu Alife é esse aí, ó como explicar não sei se você já conseguiu mandar aí para o baixinho tem aí o baixinho não, co, não co, como é que é? Pela governa... Isso, põe aí, põe, põe, põe isso aí, põe isso aí. Vamos ver se é esse aqui, Marcelo, ó. Vamos ver, vamos ver como é que... Tá carregando ali. Vamos ver como é que vai. Vamos conseguir? Se não conseguir, a gente chama o comercial e depois... Põe, põe agora.
5: É Com mimimi, não, com ó. cheio de dedo, educadinho. Ó, vamos buscar aí o... Ó... O centro, a governabilidade Nem para a direita, nem para a esquerda Vamos mudar esse Brasil, não dá para ficar na sua vaselina Que está aí não Então a minha aproximação Os partidos
4: de centro é
5: a governabilidade ah, Vamos buscar aí o, o, o centro, a governabilidade Então a minha aproximação agora. Os partidos 18 dentro, agora é A agora... governabilidade O Brasil não dá para ficar na sua vaselina Que está aí não Por isso, nós não integramos o centrão Se gritar, pega centrão não fica um, meu irmão.
1: O general Quando
5: o comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do centrão... Eu sou do centrão. Tá então esse, esse, essas acomodações levam à ineficiência do Estado e à corrupção. Se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Então qualquer um presidente que porventura distribua ministérios, estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento... Ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. Na questão do Ciro Nogueira vir para o nosso governo, obviamente a medida provisória está pronta e fazer essa proposta para ele. Se eu der, por exemplo, um ministério para um partido com o objetivo de comprar voto, qualquer um pode, então, né, me questionar que eu estou interferindo no livre exercício do poder legislativo. É isso. O Ciro, logicamente, vai nos ajudar... Tem vídeo correndo na internet que me chamou de fascista lá atrás. Sim,
6: chamou. O Bolsonaro tem muita rejeição porque é um fascista. Hum. Ele tem um caráter fascista, preconceituoso.
5: Tá certo? E chamou as coisas, as coisas, as coisas mudam. O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar. Muito bem, é isso aí. É, é, isso
2: aconteceu em 18. Hermino, eu tô confuso. Presidente, é do Centrão ou não é?
1: Eu, eu acho que, inclusive, eu já falei isso aqui semana passada, Marcelo, comentei contigo, eu acho que aquele bolsonarista, aquele que, que foi às ruas, pedir para fechar Supremo, hum. Congresso, intervenção militar... Com Bolsonaro no poder. Vestindo a camisa da seleção brasileira. É. Entendeu? É, é isso aí. É, é, isso aí é a política. Eu me lembro que em 2018, aqui... Estava o chefe Marcos, né, vivendo um mundo de ilusões. Até o Chachazinho, né, o querido Chachazinho também. Não, porque não, agora mudou. Aí deixa vinha... o homem trabalhar. Não, vinha outros aqui, não, porque ele tem a cabeça de ele... militar. Hermínio, não, não, não.
2: Ainda tem gente que fala, deixa o homem trabalhar, é, não é já passou dois anos, anos mili... e meio.
1: Não é cabeça de militar, ele faz é política. É verdade. Ele faz é política. Ele quer ter cabeça de militar, vai para dentro do quartel. Aí lá, é, ou lá tem outras regras. Mas na política é diferente. Tem que fazer política, tem que conversar, tem que se fazer acordos. Entendeu? Sabe qual é o, o, o grande problema do Bolsonaro em fazer acordos? É porque todos fazem acordos. Sim. Prefeitos, governadores, todos fazem acordos. Certo? O problema é que o Bolsonaro atacava... Aqueles que ele hoje está fazendo acordo. Sim. E esses que estão aceitando o acordo, por ele, o, o, o criticavam fortemente, como o caso do Ciro Nogueira. Chamou ele de fascista, que ele não sabe governar nada, nunca administrou uma bodega e tal, esse tipo de coisa. Que e disse que, que o Lula era o melhor presidente na Da história do, do país. Ele tinha, falou, eu tenho que reconhecer é. isso. O Lula é o presidente da história do país. Então esse, essa turma vai estar tá lá dentro. E o presidente agora está criando um outro ministério. Inclusive, são 500 cargos para esse ministério que ele está sendo criado. Ou, uh, acho que é amanhã começa aí no Diário da União as nomeações que o Centrão vai fazer. Tudo aquilo que foi dito que não iria ser feito. Qual é o problema do Bolsonaro? É porque ele disse que isso tudo era errado. É. Porque você pode ver, quando um prefeito, um governador, chama a turma para sentar, para conversar, Vamos governar junto? É uma auto história. O, o grande problema do Bolsonaro foi ele se juntar ali com o general Heleno, os filhos dele, e detonar o centrão. O centrão eram os bandidos, os ladrões, os desonestos. Como disse Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, era o câncer do Brasil. E aí está agora aí, é todo mundo junto. Eles estão juntos agora. Esse que é o grande problema. É você, durante uma campanha... Você agredia aquele, ah, o teu, nem era, o Centrão nem era adversário de Bolsonaro, agrediu pelas práticas, porque o Centrão é assim, o Centrão esteve esteve com o Zé Sarney, o Centrão esteve com o Collor, o Centrão esteve com o Fernando Henrique, o Centrão esteve com o Lula, oito anos, com a Dilma durante os quatro anos, só nos dois últimos anos é que deu uma, ali arranhou aquela relação deles, que aí eles botaram a Dilma para correr. É isso aí. E o Bolsonaro
5: disse que não iria fechar com essa gente.
1: Ah, o
2: nome que é mais atacado hoje pelo próprio presidente é Renan Calheiros. Renan Calheiros também
1: fez parte. É, Renan Calheiros é o é o grande mentor aí do Central, entendeu? E outra coisa, em 2019 o presidente estava fazendo uma cirurgia em fevereiro de 2019 e lá do hospital ele queria que fosse o Renan Calheiros o presidente do Senado. É Olha... que deu errado. É que o, aquele Major Olímpio, que já faleceu, não aceitou. Sim. Mas o presidente já entendia que tinha que ser feito esse acordo espúrio. Já deveria ser feito.
2: E agora ele está se desentendendo
1: com o Alcolumbre, né? Na, nos bastidores. Vai né? dar um ministério para o Alcolumbre também. Hoje uhum. já está aqui na... Na, na, Olha os, aí Já está aqui, os, quem está analisando, quem vê os bastidores em Brasília Diz que já está, é líquido e certo Vai, dar, escapar, vai dar um ministério para o Alcolumbre O Alcolumbre está com dor de cotovelo Não, o presidente vai ver o que, que é isso agora, daqui para frente vai o Ele vai ver o que é isso aqui Ele vai ver o que é isso aqui aquilo que ele que ele chutou, que ele disse que que não dava, que não podia, que é, tal, então, ele vai ter que andar com essa turma e ir jurando de pé junto que é um inocente, é, é a tal da virgem no prostíbulo, entendeu? Hum. Então agora agora de vez vai ser isso aí. Agora essa fico...
2: questão do orçamento
1: secreto é, Hermínio, eu, eu, eu que fico... os deputados estão se estapeando nos bastidores. É, eu fico imaginando aquele que foi para a rua, é. Né? Foi lá, pediu, presidente, faça alguma coisa, presidente, muda tudo isso aí, presidente. E agora, como é que essas pessoas estão? Ó, no mínimo, estão com o nariz de palhaço. Né? É. Como é que elas estão agora? Foram enganadas, como é que é? Está sentindo o quê? Qual é o sentimento que elas têm? É difícil, é difícil. Eu vejo aqui alguns tentando justificar, não, porque precisa, aí estão aí usando a frase ah, do Lula. Precisa. Aí estão é. usando a frase do Lula. A governabilidade e tal. Ah, uhum. governabilidade agora? Em 2019 não tinha nada disso. É. Vai ser do meu jeito. É do meu jeito ou não é do meu jeito? É. é. Eu sempre falei, ó, isso não vai funcionar. Por isso que eles queriam fechar o Supremo. Fecha o Supremo. Fecha o Congresso, manda sozinho. Aí, mandar sozinho, dá para fazer. Mas, negócio... Emínio, você tem que
2: combinar... É. Você sempre falou isso também. Tem que combinar. Você tem que combinar com as hienas.
1: Agora, fechando o Congresso, Congresso fechando o Supremo, dando um golpe, uma intervenção militar, como o general Braga Neto queria. Então, dá, é. dá um golpe, o que acontece, fica muito fácil negociar com os dominguetes da vida, com as precisas, perceberam como
2: é que funciona? O, o Hermínio, dizem que os militares ficaram mal acostumados quando foram servir o país lá no Haiti, na missão de paz, que eles ficaram lá dando as regras
1: lá também. É, é, mas, é, tomaram que... gosto. É, mas Marcelo, eu acho que o que eles tomaram gosto é de saber que dentro de um ministério que tem quase 400 bilhões de orçamento... Ali dá para você conversar com vários dominguetes, com vários, aquele, o John, lá da, daquela empresa de Santa Catarina. Dá para você conversar com a Precisa, entendeu? É legal. Eles descobriram, foi isso. A Petrobras desse governo é o Ministério da Saúde. Entendeu? É o Ministério da Saúde. Ah, mas não roubaram a Petrobras? Não, roubaram... não, não, mas não vai, também está todo mundo de olho, né? Vai fazer de novo? Vai cometer o mesmo erro?
2: Não. Passa e outra coisa, os militares da reserva descobriram que, integrando o governo, eles também podem aumentar os seus rendimentos. Isso. Né? Porque eles recebem da, do serviço militar e complementam com a pasta que eles ocupam tá no poder. Tá chegando a quase 100 mil, viu? Salário mais deles. de 100 mil. Mais de 100 mil. Braga Neto, por exemplo, é mais de 100 mil.
1: Por mês o, o general Ramos 111 mil, se Centio... não me É é por aí, entendeu? Porque que esses patriotas são patriotas, né? É. é isso aí, muito bem. Marcelo, vamos lá. É 9 e 14.
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento: móveis e colchões. Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. E só para fechar, acho que a gente fugiu um pouco do assunto, Marcelo, sobre o, o Fernando Haddad, né? Então, o Fernando Haddad... Eu acho que as perguntas têm que ser feitas para ele sobre a questão da, dessa terceira via, como é que ele está vendo tudo isso aí, nesse momento, é, vai, na, na, na opinião dele, né, no, que ele já tem de conhecimento, ter participado de campanhas, então, o, vai, essa terceira via vai acontecer mesmo, vai, como é que ele está vendo? Porque eu acho que o Haddad vem ao governo de São Paulo, né? Eu acredito que seja isso. Penso que seja, que seja é, isso. Existe aí. essa expectativa, né, é, Ele vem talvez aí a, ao governo de, de São Paulo. Né? Então vamos aguardar. Vai ser, vai ser uma coisa, um fato é, que vai, vai, ser, vai ser óbvio o que vai acontecer o ano que vem. Vai ser muito acirrada a disputa. A disputa vai ser muito acirrada. E cada vez mais o presidente aí refém, dependendo do Centrão. Né? e o centrão é isso o centrão é insaciável e eles são muito também é, eles são muito sensíveis eu vou usar a expressão assim, viu Marcelo são muito sensíveis né? qualquer coisa já deixa ali toda aquela vamos chamar de, de agremiação ou corporação eles já ficam ah, todos, todos já entrou, ofendidos eles se ofendem, eles se ofendem, né? Não é brincadeira, não. Cadê o Marcelo Castilho? Já tá aí? Qual que é o Marcelo aí? Junto. Não aparecer? Não, você não apareceu até eu agora. imagem tá aqui. aqui. Você não tá aqui, não, claro. Exatamente. Agora liga aí. Eu vou, tô mantendo contato, viu, Marcelo? Com o pessoal da óticas da Ot, Target. Eles estão com a gente aí, o César tá com a gente. Deixa eu conversar. Ele já tá no jeito também? Tá todo mundo no jeito? Ainda não, né? Ainda não, tem que aparecer a imagem deles aí para a gente poder... Oi? É, derrube os dois aí começa tudo de novo, né? Para a gente poder... É... é aquele negócio, choveu, né? a internet do Brasil é isso, né? Choveu, aí começa a dar um monte de problemas, né? Um monte de problemas. Infelizmente, né? Começam a aparecer os problemas. Não é fácil, não. A conexão no Brasil não é brincadeira. Olha, é, a Baixada Santista, ela ultrapassa 158 mil casos de Covid-19 e registra 10 mortes em 24 horas. A região já soma 158.258 casos confirmados, 6.512 mortes causadas pela doença desde o início da pandemia. Então, é isso que está acontecendo. Por isso que é muito importante continuar... Com aquele com aquele regulamento, os chamados protocolos, né? O distanciamento, uso de máscara, lavar bem as mãos e não se aglomerar. Esse é o caminho. E se você já tomou a primeira dose da vacina, veja a data lá, vai tomar a segunda. Tome a segunda, para ter uma imunização completa, para você ficar já protegido, né? É muito importante você ficar protegido. É, quem já está aí comigo? Está aqui o Cadê o cadê, cadê o rapaz da Cadê o César da Target? Grande. Pô, não, é, é o filho, Diego que está aí. É o Diego. É o Diego, grande Diego. E aí Diego? Olha é o Diego, você está com toda a audiência de vocês. Você está com os óculos bonito aí, Diego. Esse óculos é da Target também, né? Esse é da Target, ah. isso vocês
7: encontram só aqui na nossa loja.
1: É verdade, eu estou usando ó, eu tô usando a minha armação aqui, os óculos são na, da Target também, estou muito satisfeito com isso. Mas, ó, Diego, vamos falar um pouquinho da Target, Ótica, é, óticas Target, é isso? Isso,
7: exatamente,
1: Hermínio, óticas Target. E há, há quanto tempo uh, vocês estão já aí no mercado?
7: Hoje a gente está há três anos no mercado oftálmico, né? E hoje a Target, ela conta com duas unidades aqui na Baixada. E nós estamos há três anos aí cuidando da, da qualidade visual, cuidando da visão.
1: Muito bom. E, e qual é o diferencial de vocês? Porque sempre, sempre na, nessa... É, quando atua na, na área de, de ótica, sempre tem, sempre tem um diferencial. Algo que eu percebi... Ô, Diego, me corrija se eu estiver errado... É essa coisa moderna, né? Vocês têm, inclusive até no atendimento que vocês têm, que vocês fazem, e também nas armações que vocês disponibilizam para o público, essa questão da modernidade da pessoa chegar ali e se sentir e acabar se encontrando. Eu, outro dia estava comentando aqui com o César, quando ele veio aqui na, na rádio. Comentando com ele que o óculos acaba fazendo parte ali do visual, né? Então, ninguém quer usar um óculos, ah, vou usar um óculos, eu preciso ler, põe qualquer coisa no rosto. Não é assim. É algo que, que vai ornar direitinho ali no rosto, não é isso, Diego? Corretíssimo, Ervinho. Hoje o óculos ele é
7: visto, é, além do cuidado visual, ele é visto como um acessório. E a nossa equipe, ela conta aí com, com consultores especializados para estar tá te orientando não só com relação à dioptria, à graduação, a sua necessidade visual, como também estar tá ornando, está harmonizando aí a armação mais correta, para o seu tipo de formato de rosto, com o tipo de lente, né? Hoje a Target, ela conta aí com mais de 2 mil modelos de armação em nossas unidades, tá? Uhum. Além da equipe especializada que está aí prontamente para atender vocês.
1: É, eu estou passando a imagem de uma matéria que o Fernando Santos fez para Guarulho TV, disponibilizou pra gente, e nós estamos vendo ali, tá o Marcelo ali, tá, tá junto, estamos vendo ó, aquele, aquele, aquilo que você tem lá no fundo, o Diego, é, é aquele painel, é um display, não é isso? É, é, é isso. Como é que vocês dão o nome? É, é display?
7: Isso, isso é um display, um painel, né, onde conta aí com, com todas as nossas armações hoje disponíveis em estoque para estar tá produzindo aí ah, o seu óculos completo.
1: E, e ali, o no caso, o cliente, quando ele entra aí na Target, ele tem esses óculos que ficam ali à disposição, Olha, essa câmera vai, vai mostrar aqui, são óculos de sol. Ô Diego, óculos de sol pode colocar grau também nele ou
5: não?
7: Então, o diferencial que a gente trabalha hoje, né, Minho é com relação a esse óculos solar com a graduação também. Geralmente, quem possui a dioptria a necessidade de ter uma maior sensibilidade nos olhos, sensibilidade à luz. Por conta disso, o óculos solar ele é muito recomendado pela nossa equipe.
1: Muito bom. Então, quer dizer, tem como colocar o óculos, fazer o um de grau, né? O óculos de sol, mas sendo de grau.
7: Exatamente, exatamente. Havendo a necessidade de graduação, o mais correto é a gente trabalhar um óculos solar com a graduação aí do nosso cliente.
1: Agora, Diego, o cliente chega aí na, na tua loja, chega na loja de vocês. Aí, é, normal, porque normalmente tem que ter uma, uma receita, tem que ter a receita, tem que ter indicação de um, de um profissional. E qual, como é que vocês A pessoa não fez o exame, vocês disponibilizam alguma forma de exame até para verificar qual é, a, qual é o, o grau? Vocês fazem isso?
7: Correto, Emílio. Hoje a gente trabalha com um especialista, né? Em parceria com um especialista em nossas lojas, nossas unidades, onde caso o nosso cliente é, exista a necessidade, a gente oferece esse exame de forma gratuita. Esse exame ele não é cobrado, basta o cliente estar tá se dirigindo a uma das nossas unidades, né? O horário de atendimento desses nossos especialistas dentro da unidade é das 10 horas da manhã às 18, isso de segunda a sexta, e aos sábados aí a gente está atendendo das 10 da manhã às 4 da tarde. Não é necessário agendamento, o cliente ele se dirige até a nossa loja, ele chegando até o local, ele vai ser orientado pelos nossos consultores aí, encaminhado para estar tá realizando o seu exame de vista de forma gratuita.
1: Muito bem, Diego, a loja que você fala, que você está agora conversando aqui comigo e com os ouvintes da rádio e também com aqueles que nos assistem pela TV e pela TV Guarujá e pelas redes sociais, essa loja passa o endereço para nós.
7: Então, hoje eu tô aqui na Ademar de Barros, 1450. É, fica ao lado da Suei Dentes. Essa é a nossa unidade do Guarujá.
1: Ok. É, em Santos tem, tem unidade também?
7: Em Santos a gente tem uma unidade também. Ela fica na Avenida Senador Feijó. O número é 418, Hermínio.
1: Ótimo. E se você quiser passar, tem outras unidades também, Diego?
7: Hoje na Baixada a gente conta com essas duas
1: unidades. Ok. Ok. Então vamos repetir: Santos. Qual é o endereço? Santos, Avenida Senador
7: Feijó, 418. E, e aqui no não? Guarujá, Demar de Barros, 1450. Vale frisar, Hermínio, que todas as nossas unidades também conta com estacionamento gratuito, tá? O okay. um cliente se deslocando até a loja, ele não precisa se preocupar. Ele vai ter onde estacionar o seu veículo tá, para estar tá fazendo esse atendimento com a nossa equipe.
1: É, isso é fundamental. Às vezes a pessoa chega, quer, não tem lugar... Pra... Hoje tá tudo muito limitado, né? Número de carros... É. É, o número é muito maior do que o, as vagas então quando é bom, quando o cliente a pessoa que quer fazer um, um óculos novo, é, saiba que tem aonde estacionar, porque a pior coisa é você não ter ali, você quer uma certa comodidade, agora é, o, vamos, vamos falar daquilo que interessa hoje em matéria de crise a gente sabe que é, as lentes que vocês colocam à disposição são lentes campeãs essa minha aqui, que eu estou usando é impressionante quando, quando vocês me entregaram, porque há uma preocupação muito grande quando você usa o chamado, Diego, é multifocal, não é isso? Isso, isso. É multifocal. A lente multifocal né? Ah. É né?
7: É uma lente progressiva, ela é uma lente muito específica, é. onde ela vai atender a necessidade, tanto para perto quanto para longe.
1: E há uma preocupação a muito lente... grande das pessoas, eu vejo, eu tenho, eu tenho uns amigos aí que quase bate cabeça com esse negócio. O é, um negócio não é fácil. Agora, eu, eu fiz ali na, na Target, gente, eu vou dizer uma coisa, sem, sem nenhum problema, uma precisão incrível, eu não sinto nenhuma diferença, parece que eu não estou usando nada, eu não sinto nenhuma diferença, entendeu? Inclusive,
7: você fez dois aqui com a gente, é, né,
1: Menino? acabei fazendo dois aí. Então, é, não, tô, não sinto nada, porque, inclusive, eu, eu, logicamente, eu optei pela uma lente... É, é, essa minha lente aqui, qual que você trabalhou, Ô Diego, essa aqui. Essa, é essa lente Varlux. é uma
7: lente com tecnologia freeform. Tá. Hoje, se tratando de multifocal é a melhor qualidade que existe no mercado oftálmico, né, minha? Tá. É claro que o cliente se deslocando, a gente entendendo a necessidade dele, a nossa equipe ela é capacitada para estar te orientando a respeito da melhor qualidade de lente, a lente mais adequada e a armação também, que ela conta muito, principalmente é. se tratando de um óculos multifocal.
1: Verdade. Aí eu estou mostrando a loja, né? Nós estamos mostrando a loja por dentro, tem um atendimento ali bem personalizado, tem ali os displays onde ficam, ó lá, o, as armações, você escolher. Vários modelos. Ó né? lá, Marcelo, armação infantil, <risos> feminino, e tem o um masculino do lado de cá, né? Aí quem é isso esse, esse é o Marcelo, é? Marcelo. E é você fazendo a entrevista? Sou eu, sou eu. Ah, vou falar, olha só aí. Fiz o papel de apresentador. O Diego leva bem, leva bem, bem. Aí, aí quer dizer que o Fernando entregou o microfone para você, é isso? Ele deixou na minha mão, Hermínio. Des de Soltou deixa eu na ouvir. Vamos mão. ouvir o que o Marcelo está falando ali. Vamos ouvir. Vamos ouvir, uma, vamos ouvir o trechinho.
4: Venha tomar um cappuccino. Temos cadeira de massagem. Um playground para criançada. Esse cappuccino é bom, hein?
7: Aqui na Target, o... o... O orçamento ele é completo, né? Você vem digo, aqui não. tomar um cappuccino com a gente, fazer seu óculos, aí a é sua, pra, sua cadeira de massagem, vida, né? o Espaço Kids um espaço aí para a pode trazer o seu filho que você é, vai ser muito bem tratado O famoso cappuccino, um o delicioso cappuccino, enquanto ele aguarda aí o atendimento, uhum. uma cadeira de massagem ah, para ele relaxar pergunta. um pouquinho dentro da nossa loja. O Espaço Kids, que é importantíssimo, né? Para quem tem criança, para se sentir o mais confortável possível aí dentro da nossa unidade. São solar, principalmente para quem tem ah. maior sensibilidade nos olhos, sensibilidade à luz, tá bom? o legal, dependendo da tua graduação, em uma hora esse teu óculos está pronto, tá? A gente consegue te entregar. Uma hora, é isso mesmo, é uma hora, né, Marcelo?
4: Perfeito, em então, uma hora. O Fernando hora o dirigindo. dirigindo. Está pronto, então não perca tempo, porra pra cá, estaremos esperando. Que a lente, a azul, né? Isso. O que acontece? Hoje a gente fica muito celular, computador, televisão, tudo mais, né? Como que funciona? O filtro azul, ele vai bloquear 90% das luzes nocivas. Então, elas são lentes que vão te ajudar a não ter uma dor de cabeça e um mal-estar no fim do teu dia.
1: Que legal. Bom, bom, bom. Muito. Ô, ô Diego, então, você fica, você fica hoje esperto a gente também aí? Se encontra... Diego, você fica esperto aí que a Globo News vai te contratar, hein? Você é bom Opa, repórter, tá hein?
7: aguardando aí assinar o contrato.
1: Você é bom repórter, eu vi ali. Leva você, jeito, hein? Você leva, leva bem, foi bem, parabéns, é isso aí. Obrigado, ah, esse é o atendimento que você encontra na Target, viu? Esse é o atendimento, você que está me acompanhando, esse é o atendimento. Você chega lá, você é muito bem recebido, tem aquele caputino que é maravilhoso, tem lá para criança, espaço para criança, você viu tudo aí. Então... Eu recomendo para vocês, que vocês vão até a Target e façam um orçamento. Outra coisa, viu, Diego? É, é, logicamente, eu fiz é, a lente mais que tem... tem ela, é, ela é especial. Mas vamos lá. Você tem para todos os gostos e bolsos também, não é isso?
7: Com certeza. Hoje a gente trabalha aí com, com uma linha muito ampla de lentes, né? Se tratando de qualidade. Então, a gente tem de uma lente mais básica até a mais sofisticada hoje do mercado oftalmico. No caso aí, aqui hoje, que você optou, né, por estar fazendo com a gente,
1: Hermínio. Tá legal. A gente
7: é de última geração.
1: E outra coisa, o parcelamento também, tem um bom parcelamento, só você conversar. Vai lá, conversa com o time da Target, que eles vão te atender, eles vão, vão ver o que se vai, vai se adaptar, vai se adequar melhor ao, ao teu orçamento, a, ao que você... Agora, o importante é você usar mesmo óculos com qualidade, lente com qualidade, com segurança, porque está envolvida aí a tua visão e mexer com a visão é algo muito sério. Ô Diego, gostei muito de conversar com você, eu gosto muito dessa loja, é uma loja muito agradável, vocês são muito agradáveis, são profissionais, é, muito gabaritados, atenciosos acima de tudo, né? vocês dão aquele atendimento mesmo. Gostei muito de conversar, obrigado, até uma próxima oportunidade, viu Diego?
7: prazer, Hermínio, estar com vocês e com a sua audiência, viu? Falando um pouquinho aí sobre nossas lojas, sobre nossas unidades e o nosso trabalho também, tá? Muito bom. Ficar aguardando aí todo mundo para poder atendê-los.
1: Ô Diego, só repete o endereço da loja aqui de Guarujá.
7: Então, vamos lá, Hermínio. No Guarujá, nossa unidade fica na Avenida Demar de Barros, 1450, tá? A loja conta com estacionamento em frente à loja. E a unidade de Santos, ela fica na Senador Feijó. Lá a gente tem convênio com estacionamento também ao lado do Senai.
3: Então,
7: muito os bom. clientes que tiverem a oportunidade de estar nos visitando, fiquem tranquilos que a gente vai estar cuidando da sua visão, da visão de todos.
1: Muito bom. Diego Bonfim de Souza, é um dos consultores ali da Target, que está lá sempre te, te aguardando com muito carinho, e toda a equipe das Óticas Target. Obrigado, Diego, mais uma vez. Um ótimo dia. 9h36 aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos com, na reta final aqui do Bom Dia Cidade. Hoje, nessa quarta-feira chuvosa, que só, Marcelo, tá? Aquela chuvinha fina, né? Chuvinha fina e frio, né? Muito frio. Muito frio. Mas muito bom. Marcelo, você já até viu aí, já plotaram aí pra gente. A nossa próxima matéria foi a entrevista que você fez com o Rogério Santos, prefeito da cidade de Santos. É, e essa entrevista foi é muito interessante. Vamos acompanhar, o que aconteceu no rotativo do ar? Secretário, aliás,
2: prefeito, muito boa tarde. É, eu sei que o senhor já foi secretário, mas agora assume a cidade de Santos, o executivo da cidade, nesse mandato de quatro anos. E primeiro agradecer por atender o nosso convite e muito boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
6: Boa tarde, Marcelo Castilho. É um prazer falar com todos da Guarujá programa rotativa no ar para nós é, é, é importante a gente entrar em contato com a população através do rádio né? gosto muito dos programas de rádio e tenho certeza aí que a Baixada Santista inteira gosta de ouvir os programas de boa qualidade como o que vocês colocam para a gente informação do dia a dia é, 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 prestação de serviço muito importante é verdade,
2: e ainda mais agora com o advento das redes sociais, né? O sinal vai mais longe ainda, né? Atingindo também a quem acompanha pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook. Onde está sendo transmitido, prefeito. Antes de nós entrarmos na pauta, nós vamos falar muito da questão envolvendo a Covid-19. Como é que a, a cidade está enfrentando essa pandemia, a campanha de vacinação, as ações da prefeitura. Nós colocamos agora há pouco, prefeito, uma entrevista com o João Otaviano Neto, secretário de Logística e Transportes do Estado, e levantando ainda aquela polêmica envolvendo a ligação seca entre Santos e Guarujá, o Estado trabalha com um projeto de uma ponte ligando as duas cidades, mas há quem defenda a construção de um túnel submerso. Como é que o prefeito vê essa questão da ligação seca envolvendo as duas cidades?
6: Olha, Marcelo, eu como prefeito e como cidadão também Santista, aqui da Baixada Santista, eu vejo que os dois projetos são fundamentais, né? Eles têm características diferentes. Nós precisamos, sim, do túnel, porque sem o túnel isso causa prejuízos, inclusive a movimentação do porto. Cada vez que passa o um navio, a balsa para, então é importante ter a... O, 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 ali o túnel submerso... até porque é, do ponto de vista logístico... nem todos teriam é, é, interesse de sair da ponta da praia... até a entrada de Santos... aonde é a ponte... para que fizesse esse deslocamento com Guarujá... depende do, maio, do bairro onde você mora em Santos... e o destino que você vai para o Guarujá... e vice-versa... então são projetos complementares... a ponte ela tem uma importância maior para a atividade portuária... E estratégica para a cidade de Santos quando a gente fala do desenvolvimento sustentável da área continental. A área continental é uma área é, é, muito caracterizada para o turismo ecológico, para moradias, temos dificuldades em áreas é, em questão à habitação na cidade de Santos, e sem a ponte fica muito difícil você falar e um aumento de investimento em habitação nos bairros da área continental. Além disso, também é um ponto importante, tanto para o setor portuário quanto industrial. A zona que nós temos delimitada pela nossa lei de uso e ocupação do solo na área continental é uma área importante, portanto, a ligação da ponte também é fundamental. Então, em termos de tanto... Prefeitura, né? quanto a minha opinião, é, seriam as duas ligações. Elas não são conflituosas, pelo contrário, elas têm características diferentes e atendem, é, é, car e atendem pontos diferentes. Um, túnel, mobilidade urbana da região metropolitana. Dois, ponte, desenvolvimento da área continental de Santos e o atendimento principalmente as cargas mais pesadas do Porto de Santos.
2: Perfeito, a observação do prefeito, né? e ainda separando né? nesses dois nichos, né? é, é importante, tem cidades que tem até às vezes três pontes, dois túneis, quer dizer, há uma ampliação até inclusive de, dessas opções de ligação entre cidades é importante essa visão do prefeito Rogério Santos prefeito Covid 19 o prefeito praticamente assumiu o seu mandato no meio da pandemia da Covid 19 é, o mundo inteiro parou Brasil não foi diferente os municípios enfrentando as dificuldades habituais e a, a dificuldade extra que é você enfrentar uma doença com seus recursos, né? precisando de ajuda, claro... mas enfrentando basicamente com seus recursos. Como é que Santos vem enfrentando essa pandemia desde o início, prefeito?
6: Sempre priorizando a saúde em primeiro lugar. A cidade de Santos tem uma bela estrutura na área da saúde... e o governo passado, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa nos deixou todo o plano de vacinal, vacinal já preparado né? é, é, já tínhamos uma é, a compra já encaminhada dos insumos máscaras, seringas né? já tínhamos o encaminhamento da contratação contratamos 300 profissionais da área da saúde desculpa, 198 188 profissionais da área da saúde para suplementar essa vacinação, em relação aos leitos, também é a mesma coisa. Nós avançamos e Santos optou por não fazer leitos hospitais de campanha, esses que montam e desmontam, pelo contrário, montamos leitos em equipamentos públicos da área da saúde, então esses leitos permanecem né? na cidade de Santos, à disposição, alguns já, está, já estão sendo desativados, visto crescente diminuição do número de ocupação de UTI, então fica esse legado, ficam esses equipamentos, esses leitos à disposição do município sempre que for necessário. Prefeito,
2: é, para enfrentar essa pandemia não tem jeito, é a vacinação, é a vacinação em massa da população, é, a cidade aí vacinando a população, o cidadão santista. Como é que está a cobertura vacinal na cidade de Santos? A cidade está conseguindo manter um estoque, um nível de vacinas suficiente para atender a demanda na cidade, tanto na primeira quanto na segunda dose, prefeito?
6: Castilho, nós temos aí dentro das faixas etárias, estamos suprindo com as doses, tanto de primeira quanto de segunda. Santos é uma das cidades que mais vacinou no Brasil, 82% da população adulta já em primeira dose e segunda dose estamos aí em torno de 37% da população adulta e isso reflete nos números né? nós estamos com uma taxa de ocupação de leitos de UTI que no pior momento chegamos a 95% nós estamos com 30% mesmo tempo fechado leitos, então na verdade se a gente for levar em conta nós estamos com 25% de ocupação de leitos de UTI COVID. Isso mostra que, é eficiência, que a, vacina, a vacina é eficiente, seja lá qual vacina, às vezes as pessoas ficam procurando, olha, dose assim, uma vacina não funciona, outra dá efeito colateral, não importa, o importante é estar vacinado. Reduzimos o, a, a, o número de óbitos na cidade, reduzimos a ocupação, o que mostra de UTIs, o que mostra? A vacina é eficiente, sim, e a vacinação na cidade de Santos também. Repito, uma das cidades que mais vacinou proporcionalmente no nosso país.
2: É, 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 são números interessantes, prefeito, mesmo é, em alguns momentos a cidade enfrentando é, falta de vacina, né por falta, é, por atraso, né? por parte do Estado e até mesmo por parte do Ministério da Saúde, não
6: prefeito? Sim, é, tivemos aí dois momentos em que tivemos que interromper a vacinação por falta de insumos, por falta do insumo da vacina. Eu lembro que numa segunda-feira fomos bem criticados, mas no domingo nós tínhamos 1.600 doses. Então não vacinava nada ou abriva e esperava terminar. Então abrimos, os, as 1.600 vacinas elas foram consumidas até o horário do almoço e aí ficamos segunda-tarde e terça sem vacinas. Assim que chegou na terça-tarde e na quarta, voltamos. Mas aqui a nossa filosofia é não guardar vacina. Nós temos que vacinar. Né? É um momento difícil, a gente não quer causar transtorno para ninguém. Algumas pessoas... Foram para a fila, voltaram, infelizmente, foram para as unidades de saúde, voltaram decepcionadas, porque muita gente tem muita ansiedade e assim deve ser para tomar a vacina, mas também no fim entenderam que a gente está fazendo o máximo possível para vacinar e os resultados em Santos, tanto em números quanto em qualidade, tem sido muito superior à média nacional. Tenho tido aí o retorno das pessoas que agradecem, inclusive a organização por parte da saúde, dos profissionais da saúde. Isso tem sido motivo de orgulho. É lógico, algum contratempo ou outro, é normal que aconteça, né? São mais de 300 mil doses já aplicadas na cidade de Santos, entre primeira e segunda dose. Então, é algo que acontece. Mas em Santos... A, a prática tem sido muito positiva pelo retorno que a população tem dado. Aqui na Rádio Guarujá
2: estamos entrevistando o prefeito de Santos, Rogério Santos, conosco aqui nos 1550 e também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Prefeito, há essa campanha do Estado e os municípios também aderiram, que é a aceleração da vacina em primeira dose está havendo uma resposta até positiva por parte da população. É, e eu queria saber do prefeito é, se o prefeito entende que com essa aceleração da vacinação, pelo menos em primeira dose, é, existe uma grande expectativa de uma retomada é, de uma certa normalidade no município de Santos. O prefeito tem essa esperança? Já de repente para o final do ano ou no começo do ano que vem?
6: Sim, muito cautelosa mas tenho essa esperança Santos sediou agora na semana passada o primeiro evento de uma feira de negócios, né? Foi um evento teste, né? E a Expo retomada, que foi um sucesso eu espero retomar os eventos ainda este ano de negócios, desde que seja feito com o protocolo. De forma cautelosa, por quê? A gente tem uma vantagem aqui no Brasil, que a pandemia chegou depois do que países orientais, do que a Europa, do que a própria América do Norte, Estados Unidos no caso, e a gente consegue antecipadamente ver o que acontece nos outros países, né? Alguns países que flexibilizaram, inclusive o uso de máscara, os próprios Estados Unidos, em ar livre, ao ar livre, a França, a Holanda, a Grécia, Israel, estão voltando atrás. Por quê? Essa pandemia, o que ela tem é, de, é o, a imprevisibilidade. É uma marca registrada desse vírus, dessa pandemia. Como você mesmo falou, Castilho, é, não esperava uma pandemia, uma segunda onda tão forte quando assumimos, né? No fim do ano, os números caindo, havia a luz do, do, do fim do túnel e de repente uma segunda onda que foi atenuada, foi melhorada muito com a vacinação, mas o que se vê agora é uma preocupação de outros países para que essa aglomeração, esse aumento do número de contágio a partir da convivência social, profissional mais próximo é a formação, né? O surgimento de novas variantes do vírus e variantes que possam ser resistentes à vacina. Então, nós temos que tomar cuidado. Os óbitos estão diminuindo? Estão. que até no Brasil, caindo. O número de pessoas contaminadas está caindo? Sim. É fato. Mas há preocupação dessas novas cepas, Nós não podemos, o mundo todo não pode relaxar. Imagina, Agora, as pessoas que estão vacinadas, surgiram uma cepa por conta dessa de aglomerações, por conta de um contato maior, uma cepa que possa ser resistente às vacinas disponíveis aqui no Brasil e em outros países. Seria uma, uma tragédia novamente. É Lógico que a ciência anda rápido, mas nós temos que ganhar tempo. Uma pandemia não prevista, quem de nós previa essa pandemia... Né? há dois anos atrás, e que foi tudo muito rápido. E nós temos que ganhar tempo. Então, o uso da máscara, o distanciamento, o álcool gel, a corrida da vacinação. Lembrando que países que começaram a vacina antes, como os Estados Unidos, ainda estão apenas com 50% da população vacinada. Isso tem trazido retrocesso. Parte da população no Brasil, no mundo, nega a vacina ainda nega o uso de máscara então ainda é um momento delicado e cada dia a gente tem que olhar olhar para o que está acontecendo fora do Brasil olhar o que está acontecendo no Brasil olhar para dentro da nossa cidade olhar os estoques olhar as internações é muito difícil Castilho é, dia a dia a gente está trabalhando e acompanhando a situação para uma tomada de decisão segura
2: é verdade, o prefeito mostra aí esse, essa cautela, né? apesar da esperança de se acelerar a vacinação, é preciso ter a cautela para que não haja uma regressão dos quadros é, de contaminação dessa doença e a cidade se planejando. O prefeito falou sobre esse evento teste do Estado, realizado ali no, no Convention Center, na Ponta da Praia, e também há uma programação de eventos esportivos a partir de outubro, que seria, no caso, a primeira etapa do Troféu Brasil de triatlon e o Campeonato Santista de Short Triatlon. É isso, prefeito?
6: Exatamente. Faremos com todos os protocolos. Né? Haverá um número menor de pessoas. É assim que tem que ser feito, né? É, com testagem... É, com toda a cautela é, para que haja essa retomada econômica, mas que ela venha de uma maneira segura, firme sem retrocessos né? a melhor forma da gente ajudar a economia é justamente cada um tomando medidas individuais né? Eu lembro aqui a cidade de Santos, Marcelo a gente foi mais restrito do que o governo do estado quando tivemos que ser né? nós tivemos a coragem de fazer o lockdown na Baixada Santista Lógico que isso gerou críticas Mas mostrou uma decisão acertada 95% naquele momento de ocupação de leitos O privados, hospitais particulares Foram os primeiros a terem os leitos esgotados Não havia oxigênio, não havia medicação No Brasil todo e faltando no mundo também Então, tivemos que fazer o lockdown Com certeza faria de novo e fui mais flexível do que o Estado, mesmo contrariando o decreto em algumas vezes, quando o município teve uma recuperação mais rápida, porque nós, é, é, nós trabalhamos, todos nós, na cidade, com o fechamento total, com o lockdown total. E tivemos resultados melhores do que outras regiões e outras cidades que não o fizeram. Por isso, antecipamos também a abertura do horário de restaurantes, de bares, antecipamos os dias em relação ao estado de São Paulo, porque trabalhamos com números, com dados, temos uma comissão que avalia tudo isso, então tem que ter o um equilíbrio entre a segurança da vida e também a retomada econômica, sempre com muita consciência.
2: Estamos encerrando a edição desta quarta-feira aqui do Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade que volta amanhã, a partir das 8 da manhã. A TV Guarujá e a Guaru TV seguem agora com sua programação normal. Mais notícias aqui na Rádio Guarujá você confere ao meio-dia no Rotativa No Ar. E agora aqui nos 1550, você fica com Renato Costa e o show da manhã. Um bom dia a todos. Música